0: Bonjour Julien.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation euh, du gagne Julien, tu es euh, SIA chez Avas Market. Donc on va avoir l'occasion de revenir en détail euh, sur ton métier et sur Avas. Mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Bien sûr. D'ailleurs, c'est un plaisir d'être, d'être là. Euh, donc moi, je m'appelle Julien. Euh, j'ai 27 ans et je suis originaire de la région parisienne.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire
1: Bien sûr. Donc, euh, j'ai fait un baccalauréat euh, ES, euh, spécialité mathématique. À la suite de ce baccalauréat, je suis parti en classe préparatoire. Je me suis... Donc, ça a duré un an. Je me suis réorienté après en fac d'éco-gestion avant, du coup, de terminer mes études supérieures sur euh, une école école de commerce, tout simplement, euh, dans laquelle, du coup, j'ai pu réaliser... euh, pas mal de stages qui m'ont permis ensuite de m'orienter.
0: Ok tu as pu faire un stage dans quel type d'entreprise
1: Alors il y a trois grandes expériences qui ont un peu orienté mon, mon choix professionnel. Euh, le tout premier c'était chez une entreprise qui s'appelle Ewin donc qui a une plateforme d'affiliation. Euh, j'ai ensuite fait un autre stage chez Microsoft donc dans leur, euh, leur département de régie publicitaire euh, et enfin, j'ai fait une dernière, une dernière expérience de stage en fin d'études, en agence euh, du coup, de communication. L'idée, c'était de, 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 de découvrir un peu d'autres sujets du digital, d'avoir une vision la plus élargie possible en fait, de ce qu'on pouvait faire pour pouvoir décider ensuite, bah, en fait, tout simplement, de, de ce qui m'intéressait le plus et de ce que je voudrais faire plus tard en, en CDI.
0: OK. Et donc, juste après... Euh... Ce dernier stage de fin d'études, tu as intégré Avas.
1: C'est exactement, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Euh, c'était mon premier CDI. Ça fait maintenant du coup trois ans que je suis du coup euh, chez Avas euh, au poste de consultant euh, SEA. Du coup, euh, globalement, euh, on, on est une agence conseil euh, et stratégie. Euh, qui vont, qui va accompagner les entreprises dans euh, la gestion de leurs opérations donc digitales. Moi, dans, dans l'entité dans laquelle je suis, c'est plus particulièrement les activations à la performance, donc qui vont avoir pour but de générer en fait des ventes ou en tout cas de communiquer sur sur un objectif business euh, pour son client.
0: Ok, parfait. Euh, et du coup ton poste consultant SIA, est-ce que tu peux nous en dire plus Que veut dire SIA et euh, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, on va commencer par la genèse. Euh, SIA, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire Donc, C'est euh, en anglais Search Engine Advertising. C'est donc euh, la publicité, toute la publicité qui se fait autour des moteurs de recherche. Donc un un consultant SIA, il va être responsable euh, auprès de ses clients, donc des marques, de la la réalisation euh, du coup de A à Z des campagnes de publicité autour de ce sujet-là. La première mission, ça va être du coup la conception euh, de ces campagnes. Donc ça passe par euh, l'étude des mots-clés que l'on va utiliser pour cibler nos campagnes. Ça va être la réalisation également des annonces. Donc on s'occupe de, de, de tout de notre côté. L'étude du potentiel chiffré et de ce que ça va pouvoir potentiellement rapporter donc à, à l'annonceur pour lequel on fait ce travail. Tout ça, c'est la la, la mission la grande famille de mission 1 qui est donc la préparation et la conception des campagnes. Euh, le deuxième ça va être la gestion des campagnes au quotidien donc euh, cette partie là elle consiste à vérifier quotidiennement euh, comment se déroulent les campagnes en termes de statistiques en termes de retombées euh, de retour en fait euh, sur investissement euh, La partie 3 ça va être du coup la partie reporting. Donc, c'est tout simplement la conception de bilan. Euh, C'est le fait de tirer des insights pour pouvoir, du coup, éclairer les décisions euh, de nos partenaires et de nos clients dans le cadre des prochaines campagnes. Et la dernière dernière mission, qui qui est tout aussi importante que les autres, c'est donc euh, être en charge de la relation client. C'est quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, intégré dans la fiche de poste sur euh, l'ensemble des agences euh, de de mon expérience mais c'est de plus en plus le cas Euh, et donc euh, cette partie là ça va être l'échange au quotidien avec ses clients pour euh, maintenir la relation expliquer euh, le déroulement des campagnes l'effet un peu majeur faire des des recommandations des des stratégies euh, maintenir le lien. Et toi, tu
0: trouves que c'est un plus d'avoir cette relation client dans ces missions
1: Ouais, carrément. Euh, C'est un plus. C'est un plus parce que qui de mieux placer que euh, les personnes qui vont mettre les mains entre guillemets dans le camp oui tous les jours euh, pour, bah, pour expliquer en fait euh, tout ce qui se passe, pour donner euh, les bonnes raisons.
0: Et tu as parlé d'insight, est-ce que tu peux juste donner une définition pour ceux qui ne connaissent pas ce mot
1: Bien sûr, euh, un insight euh, c'est une clé de lecture. Euh, en fait c'est tirer, euh, voilà, tirer une clé de lecture d'un chiffre tout simplement. Euh, le traduire en, en quelque chose de plus concret que juste deux statistiques euh, sur un Excel.
0: Faire, euh, faire parler les chiffres.
1: Exactement, oui.
0: OK, c'est très clair, Julien, merci. Euh, pourquoi tu as choisi ce métier de consultant euh, SIA
1: Le caractère changeant euh, de, de la discipline, c'est-à-dire que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, un levier dans le marketing digital qui est en constante évolution. Euh, donc, il faut tout le temps euh, apprendre de nouvelles choses, chercher à s'adapter. Et donc, ça nécessite un, un, un exercice intellectuel qui, euh, je trouve, euh, euh, très intéressant. Voilà. Euh, des exemples concrets euh, de, de, sur les derniers mois, là, c'est euh, comprendre, voilà, Google... Euh, on entend parler de Google, on voit sur les résultats de recherche qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, euh, il y a beaucoup plus d'images, beaucoup plus de, de résultats euh, un peu différents quand on tape, euh, quand on tape euh, du coup... Euh, des recherches, euh, et ça change beaucoup de choses dans nos métiers. Donc.
0: Dont la, la conférence de presse euh, qui a eu lieu, euh, nous, quand on l'enregistre hier, <rire> sur euh, Google Lens c'est euh, le nouveau chatbot. Et donc ça, forcément, ça impacte euh, toi, ton quotidien et ton travail.
1: Oui, bien sûr, c'est, c'est comprendre aussi ce que ça va changer pour les annonceurs. Euh, parce que, mine de rien, parler à des chatbots, il y a moins... moins moins l'occasion de présenter des publicités, moins l'occasion de... de... Bon, en tout cas, c'est des, des occasions différentes, des façons différentes de prendre la parole et ça nécessite pas mal de réflexion en amont pour, pour justement donner les meilleures recommandations à nos clients sur
0: mmh. ça. Quelles sont pour toi, Julien, les trois principales compétences requises pour ce job
1: Alors, si je devais en citer que trois, euh, ce serait d'abord d'avoir un profil analytique on a les mains tous les jours dans des Excel, dans des chiffres et dans des statistiques. Donc c'est important voilà, de ne pas, pas avoir peur des chiffres, hein, tout simplement. Euh, le deuxième point, c'est du coup d'avoir quand même des qualités rédactionnelles parce que même si on parle beaucoup de chiffres.. Euh, bah en fait il y a aussi tout ce qui va être euh, après euh, relation client tout ce qui va être réalisation de bilan et ces fameuses insights dont on, dont on se parlait tout à l'heure euh, qui nécessitent du coup d'être à l'aise avec la langue française euh, et je dirais le, la, la troisième qualité requise c'est d'être curieux parce que justement on se parlait aussi tout à l'heure du fait que le levier était changeant qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de choses euh, qui variaient euh, tout le temps euh, et du coup ça ça nécessite aussi de se tenir au fait de regarder un peu l'actualité et de, de faire cet exercice intellectuel par soi-même de, de comprendre euh, où on, où est-ce qu'on se situe euh, dans l'écosystème digital. Euh,
0: attention la question euh, gagne pain combien ça gagne un consultant SI
1: ça va varier en fonction des entreprises euh, et des agences chez Avast Market euh, le consul le salaire d'un consultant junior Est de 33 000 euros annuels. Il existe des réévaluations de 10% environ, ça va varier, euh, tous les deux ans. Euh, Voilà, sur les premières années, si nos compétences sont sont au rendez-vous, entre guillemets, de de ce qu'on attend. D'accord. Voilà, et puis après, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il y a. Beaucoup de, d'agences intégrées aussi dans euh, Avas Média en général. Et les perspectives d'évolution sont extrêmement variées. C'est aussi la chance de travailler chez, chez, chez une, dans une agence comme Avas Média. Euh, donc en fonction des envies, des, des envies on peut aller après faire beaucoup, beaucoup de, de choses différentes.
0: Très large, tu peux bouger en interne, tu peux évoluer. Euh...
1: Totalement, mais je. je... Pour la petite anecdote, euh, j'ai entendu parler euh, d'une personne qui était du coup au service comptabilité à la base, qui a fait 10 ans de comptabilité et qui, il y a quelques années, euh, a décidé de se réorienter totalement pour du coup devenir trader pro- programmatique wow. et du coup qui a pu euh, faire cette bascule euh, au sein d'investmedia.
0: Tout est possible quand on a la volonté.
1: Exactement. <rire>
0: Euh, quel est le plus grand défi, Julien, que tu as relevé en arrivant euh, dans ton métier
1: En arrivant dans le métier, euh, je pense que pour un, pour, un, pour un débutant, c'est la quantité d'informations euh, à assimiler. En fait, il y a tout ce qui est relatif au, au, au job de consultant SEA en lui-même, qui nécessite une compréhension du coup de comment fonctionnent les moteurs de recherche, euh, dans un premier temps mais aussi tout ce qui va tourner autour du coup dans l'écosystème du digital et je pense que euh, c'est, un, c'est un élément qui reviendra, qui reviendra ou qui a déjà dû revenir euh, dans, d'autres, dans d'autres interviews euh, de comprendre où est-ce qu'on se situe un peu dans l'écosystème digital euh, pour faire son, son travail au mieux et donc du coup c'est toute cette quantité d'informations qui est un peu euh, un peu dure à, 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 à assimiler qui peut faire peur au début mmh
0: d'où euh, d'où la, la culture l'ouverture la curiosité qui rejoint ce, ce plus grand ouais, défi. Absolument. Euh, dans tes tâches quotidiennes tout à l'heure tu nous parlais de, de tes quatre missions quotidiennes quelle est celle qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: alors je pense que ce qui me plaît le plus euh, c'est le c'est une bonne question ce qui me plaît le plus je pense que c'est une c'est, c'est le fait de c'est, c'est le moment des c'est le moment des reporting je dirais euh, parce que c'est le moment vraiment où on va aller faire parler les chiffres euh, et transformer un peu tout, tout cet aspect un peu abstrait de euh, je regarde des statistiques sur un écran en concret, en, en pour-action entre guillemets euh, et en, en recommandations qui vont vraiment apporter de la valeur à, à nos clients donc ça je pense que c'est, c'est la partie qui est la plus intéressante pour moi euh, dans mon métier aujourd'hui La partie un peu moins plaisante, mais bon, il faut y passer passer aussi. Euh, Je pense que c'est effectivement toutes les tâches un peu plus plus, euh, manuelles, parce qu'il y en a encore beaucoup de de choses choses à faire euh, manuellement aujourd'hui sur la modification, euh, les petites variations des mots dans nos annonces, euh, la construction du coup des, des, des campagnes en elles-mêmes mot clé à mot clé donc c'est, c'est, c'est des choses qui sont euh, qui, qui demandent beaucoup de temps euh, qui peuvent être assez euh, éreintantes euh, il faut passer par là quand même je sais que j'ai des collègues qui euh, adorent faire ça moi c'est, c'est, c'est une partie qui m'intéresse un peu moins
0: ton rêve ce serait d'automatiser <rire> Tout
1: exactement ça. C'est, c'est exactement ça
0: ouais peut-être y arriver On va peut-être y arriver il ouais, y a moyen <rire> quelle est finalement la, la journée type d'un consultant SI
1: alors la journée type, euh, alors, il n'y a pas vraiment de journée type, en, entre guillemets, dans la journée d'un LC, parce que ça va vraiment dépendre des sujets un peu chauds du, du, du moment. Euh, mais si je devais quand même faire l'exercice euh, d'une journée type, euh, alors je dirais que dans un premier temps, il y a du coup, en arrivant, en arrivant euh, sur le lieu du travail, la, euh, voilà, la, le check, euh, des campagnes en cours vérifier, vérifier que tout se passe bien qu'il n'y a pas eu de problème dans la nuit ou sur les, les dernières journées il y a ensuite une deuxième partie euh, de traitement de mail de, de traitement d'encours en règle générale que ce soit de la part des clients ou euh, de, de partenaires euh, on, travaille, euh, on travaille comme on le disait avec euh, Bing mais avec Google aussi, beaucoup de gens de chez eux euh, donc euh, il y a toute cette partie là on va ensuite euh, faire les modifications, après l'analyse du coup, de, de, ces, de, de ce qui se passe, les modifications qui sont nécessaires, les ajustements budgétaires, euh, les, les optimisations en fait, euh, des campagnes pour, que, pour améliorer la performance de ces dernières. Et puis après, une fois ces, ces, ces grandes étapes passées, on va s'attaquer du coup, aux différents sujets de fond. Euh, donc c'est des projets qui souvent... Prennent plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines, et donc sur lesquels on travaille un peu en, en, en dilettante sur, sur des laps de temps plus ou moins longs. Enfin, je, je dirais qu'un des éléments qui revient aussi régulièrement dans la journée d'un consultant SIE, c'est les, c'est, les, c'est les points clients qui nous permettent de faire un peu du coup, le point sur ce qui s'est passé les derniers, les, sur les derniers jours, sur les encours et les projections sur les prochains jours. Donc, c'est un peu des points de passage. Euh, et donc, du coup, ça, voilà, c'est les fameux dialogues dont je parlais tout à l'heure sur, sur, avec, euh, avec les clients.
0: Hyper riche. <rire> tu t'ennuies <Super>. pas
1: <rire> On n'a pas le temps de s'ennuyer, effectivement.
0: Euh, alors, on l'entend dans ton langage parfois il y a certains acronymes anglais qui, qui reviennent donc j'imagine que c'est euh, l'anglais est hyper important dans ton métier est-ce que tu le confirmes euh, est-ce qu'une personne aujourd'hui qui n'est pas à l'aise en anglais et qui veut faire ce métier peut le faire ou non
1: Effectivement on a vite fait de tomber dans, dans les déformations professionnelles il euh, y a beaucoup d'acronymes très souvent en anglais, parce que euh, en général, le marketing digital euh, et le SIA sont euh, des disciplines qui ont ont un peu d'avance chez nos nos cousins anglo-saxons. Ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire. Euh, Ça dépend de beaucoup de facteurs, que ce soit de l'agence pour laquelle on travaille, il y a des agences qui sont franco-françaises, d'autres qui sont internationales. On va pouvoir travailler donc pour des clients qui, vont, qui ne vont pas parler anglais, donc on n'en aura pas besoin, et parfois, on travaillera avec des clients internationaux, et donc du coup, on aura besoin de parler anglais. Je pense que c'est pas quelque chose qui doit effrayer euh, des personnes qui s'intéressent euh, à la discipline, tout simplement parce que... Euh, en général, l'employeur fait aussi en fonction des, des des compétences en fait de ses salariés. Si on n'est pas du tout à l'aise avec l'anglais, c'est pas du tout un frein euh, pour euh, pour exercer le métier. Il faudra juste euh, faudra juste effectivement assimiler la compréhension de deux trois acronymes, mais c'est rien de rien de, de trop euh, compliqué ou de bloquant oui, absolument.
0: Est-ce que tu as des conseils? pour ceux qui ont été euh, séduits par, euh, par ton métier et qui souhaiteraient se lancer
1: Je pense que vous l'aurez deviné maintenant, c'est de rester curieux, de euh, s'intéresser euh, par soi-même euh, à, à ces sujets-là, euh, de ne pas hésiter à les poser des questions à des professionnels, à des gens qui font déjà euh, ces, ces, ces métiers, hein, tout simplement. Il y a, je le disais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, Twitter, il y a une vraie communauté autour de, autour de, de, de ce métier-là. Euh, donc ne pas hésiter à aller, à aller voir ça. Et puis après, il y a aussi une, toute une flopée de, d'œuvres, que ce soit de livres, de podcasts, euh, qui sont disponibles et qui vont permettre du coup de, 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 d'approfondir un peu euh, les connaissances. Donc ne pas hésiter vraiment à, à, à aller voir tout ça.
0: Justement, est-ce que tu as des euh, livres, euh, films, podcasts à nous conseiller
1: euh, ouais, quelques 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 uns. Euh, alors, pour les personnes pour les personnes qui, qui, qui comprennent bien l'anglais, il euh, y a un, un livre qui s'appelle John Orday euh, de Patrick Gilbert qui donc est un Américain euh, qui a fait un peu un livre sur justement le SIA à l'heure de euh, l'automatisation et, et de l'intelligence artificielle. C'est super intéressant euh, ça traite un peu euh, l'évolution de, de justement nos métiers sans trop rentrer dans le déta... enfin sans trop rentrer dans le la technique euh, et rendre ça incompréhensible donc euh, donc ouais je, je conseillerais je conseillerais de, de s'attarder sur, sur, sur cette euh, hauteur là au niveau des podcasts alors moi j'en écoute certains euh, ce sera c'est pas forcément du coup un, un podcast qui est dédié au SI en tant que tel euh, mais au SI et au SEO euh, qui s'appelle du coup le Search Engine Journal Show donc c'est le podcast d'un, d'une revue spécialisée justement sur les sujets autour des, des moteurs de recherche qui sont disponibles sur toutes les plateformes de, de, de podcast et qui est assez intéressante à, à suivre aussi.
0: Parfait, on mettra euh, toutes ces œuvres dans les notes du podcast de l'épisode. En conclusion, est-ce que tu souhaites euh, ajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué, Julien
1: Pour tous ceux qui seraient intéressés par ce métier à la fin de cette euh, cette interview, j'aurais tendance à à vous conseiller de ne pas avoir peur d'aller voir les agences, d'aller travailler en agence et de commencer sa carrière en agence. C'est des années qui vont être euh, super formatrices euh, pour vous. Euh, Et je pense euh, justement des des années qui sont... euh, euh, fondamentales après qui, qui, qui nous permettent vraiment d'avoir, d'acquérir une quantité de, de connaissances et de compétences euh, qui nous serviront en fait partout après, qu'on parte du SIE, qu'on reste dans le SIE, qu'on reste en agence ou qu'on parte chez l'annonceur. Donc, euh, donc foncez. Merci Julien. C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du pain Si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain, vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain